2: Trajet, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'Artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous, toujours le lundi, et il est lui aussi Corona-compatible, mais non Corona-corruptible. Au menu de ce 107 e épisode, une causerie avec Frédéric Couturier, vous habitez le territoire culturel dans l'Artichaut.
3: Artichaut. Artichaut, Artichaut, Artichaut,
2: C'est le nouvel homme fort de la culture dans le département. Depuis le 1er mars 2020, il est le directeur d'Anjou Théâtre, la maison mère entre autres du Festival d'Anjou et directeur de la culture et du patrimoine du Maine-et-Loire. Bienvenue Frédéric Couturier. Merci Gwen. Merci d'être là dans un emploi temps sûrement chargé. <rire>
3: Alors c'est un rituel, on commence toujours l'émission. Bah, où es-tu né Frédéric Alors je suis né à Bordeaux. Euh, J'y suis resté très peu de temps, puisque j'ai suivi, euh, suivi mon papa <rire> au gré de ses déplacements professionnels, qui a été euh, nommé. Il était dans, les hôpitaux, il était dans, le, dans le service public, puisqu'il était directeur d'hôpital. Donc euh, il a pris des fonctions rapidement sur Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Donc j'ai vécu mes, les premières années vraiment de ma vie euh, à Bressuire. Et puis ensuite, euh, il a été nommé à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Donc je, je suis arrivé à La Roche-sur-Yon à, à l'âge de 7 ans. J'ai ai suivi euh, mes études euh, école primaire, euh, collège, euh, lycée, et puis ensuite j'ai fait mes études supérieures sur, euh, sur Nantes. Et euh, autre question
2: rituelle de l'émission, euh, à quel moment la culture euh, te
3: parvient et sous quelle forme elle me parvient, je pense, depuis euh, sincèrement depuis toujours. Euh, je n'étais pas forcément fléché euh, pour travailler dans la culture, puisque je ne suis moi-même euh, pas un artiste. Par contre, euh, j'ai une admiration profonde pour les artistes, qu'ils soient euh, euh, musiciens, acteurs, comédiens. C'est une passion... Euh, pour les arts, d'une manière générale, depuis... Euh, je ne pourrais même pas te donner de, de, de date ou d'âge euh, euh, précisément. Est-ce qu'elle se
2: souvient d'un premier choc avec une musique, avec un livre, avec un film
3: Et est-ce que le, 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 le bain familial était propice à... Bah, le, bain ah, le bain familial, oui, il y avait une ouverture, bien évidemment, à, à la culture. Moi, je, je me rappelle quand j'étais euh, gamin et que, et que je prenais des bains, j'écoutais euh, euh, des morceaux classiques, ce qui peut paraître assez étonnant quand tu es, euh, es tout jeune. Donc, c'est peut-être la musique classique, euh, dans un premier temps, qui m'a amené euh, euh, à avoir envie d'élargir le, le, le spectre et la connaissance de la, de la culture. Est-ce qu'il y a une pratique de la, de la musique ou d'autres choses étant jeune alors je me, je me suis essayé un petit peu au violon <rire> C'est pas mais, le plus facile <rire> Mais sans, sans grand résultat Et c'est là que je me suis dit que finalement j'étais un amoureux de la culture Mais que moi-même je n'étais pas un artiste <rire> Véritablement Et à l'école comment ça se passe À l'école comment ça se passe Je dirais scolarité plutôt très, plutôt très compliquée euh, vraiment euh, jusqu'en terminale où là finalement je, je choisis un peu mon, mon destin donc je décide de faire une, une prépa HEC et une école de commerce et là je m'épanouis en fait je m'épanouis à mettre en place à monter des, euh, des, des projets euh, et là tout, tout se passe bien à partir de ce moment là <rire> parce que quand, quand, quand tu
2: dis chaotique c'était euh, parce que un peu, un peu feignant, un peu cancre ou un peu perdu ou...
3: euh, que, Parce que je, je pense que je n'y trouvais pas mon, mon compte. Euh, je pense que je m'ennuyais beaucoup. Euh, voilà, je, 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 moi je crois en, en l'échange, mais depuis toujours, et y compris à l'école, je, je, je pense que notre notre système scolaire ne, ne favorise pas forcément les échanges et l'épanouissement des individualités et moi je crois en l'individualité donc, euh, donc le fait d'avoir un enseignement collectif, le fait de faire en sorte que tous les gamins, quel que soit leur âge se retrouvent dans un seul et même moule ça me, ça me déplaisait très fortement donc, euh, parce que moi, ce qui, pour moi ce qui, ce qui fait la richesse de notre monde, c'est euh, la différence de caractère, de point de vue, de personnalité. Et, euh, et, et c'est peut-être ça qui m'a un petit peu rebuté euh, sur la première partie euh, scolaire. Et une fois que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, là, là finalement, dès qu'on rentre dans les études supérieures, eh bien, on redonne finalement une place à, à l'individualité. Est-ce qu'il y a quand même, à cette
2: époque, jeunes, adolescents, enfin préadolescents et préadultes, des, euh, des envies de métier Est-ce qu'il y a comme des...
3: Euh... Oui. Oui, il y a un envie de. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est quelque chose que peu, que peu de personnes sachent. Euh, J'étais un. Euh, comment dire J'étais un fan de Rémi Julien. Euh, et donc, je voulais devenir cascadeur. <rire> très ah, beau. Ça peut paraître ridicule. Hein, je, je, non, mais pas du tout. Non, non, c'est un très beau métier. Voilà, j'ai toujours une, une admiration folle pour Amy Julien qui est décédée il y a oui. très peu de temps, oui. euh, et ça m'a particulièrement ému parce que euh, j'ai toujours été euh, admiratif euh, devant ses devant ses, ses prouesses. Qu'est-ce qui t'intéressait euh, dans, ce,
2: dans, dans ce métier? C'était y le y avait côté une... risqué
3: je pense, a, je pense que je suis toujours, moi, à la recherche de, de pousser d'adrénaline. <rire> Donc, y il avait, y avait cela. Et puis, je trouvais que euh, j'étais aussi... Euh, J'ai dû voir tous les James Bond. Donc, j'étais aussi euh, fasciné par, euh, justement, le, le, le travail fait par Amy Julienne pour... Euh, pour avoir des scènes euh, spectaculaires, très réalistes, que, que l'on retrouvait finalement euh, 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 sur le grand écran, euh, dans, des, dans des James Bond, par, par exemple. Euh, et, et je voyais euh, et ce sont des gens qui sont restés pourtant euh, assez anonymes. C'est-à-dire que si je me balade dans la rue et je demande qui était Rémi-Julienne, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui ne, qui ne, qui ne sauront pas me répondre. Alors que euh, finalement, bah, toutes ces scènes de cascade, elles sont, elles sont anthologiques. Elles sont... Euh, elles marquent les, les, les esprits et puis elles font de, de ces films des, des petits chefs-d'oeuvre.
2: Entre l'admiration et puis le, le, le désir de, de devenir peut-être rémi -Julienne. non, il n'y a, a pas eu de, de vérité après, parce que je ne sais pas comment on devient Cascadeur d'ailleurs mais je ne sais pas non plus. <rire> oui, tu n'as pas choisi plus... Euh, non, je ne je suis,
3: suis, suis, ouais, euh, suis pas allé plus loin parce que j'ai dû me dire très certainement que ce n'était pas forcément raisonnable. <rire> euh, je, je, je me le suis dit ou on me l'a dit, mais, euh, mais je, je, je pense que, tu sais, euh, quand, tu, quand, quand, quand tu commences justement à explorer des, des, des métiers un peu atypiques comme celui-ci, rapidement le, le, le moule ou la pression de la société fait que tu te dis non c'est pas, pas pour moi et c'est une erreur moi j'essaie je, je, de, de faire en sorte aujourd'hui de dire à mes enfants mais tout est possible votre vie c'est vous qui l'a c'est vous qui l'a drivé et dites vous pas enfin ne vous bloquez pas, ne vous arrêtez pas allez là où vous avez envie d'aller épanouissez vous, on n'est que de passage sur cette jolie petite planète euh, je veux dire il faut se faire il faut se faire plaisir et il faut aller euh, il faut être en accord en fait avec euh, avec ses envies les plus profondes donc euh, et rien n'est impossible rien n'est impossible puis il y avait une certaine logique avoir un métier de casse-cou avec un père directeur d'hôpital <rire> ça a été un petit peu ça mais tu sais que j'avais été il hein. y avait il y avait un terrain de de, de bicross en face, face chez moi donc donc je me suis essayé et j'ai pris quelques gadins avec quelques bleus et quelques zeraflura <rire> Donc c'est HEC après, donc à, à Nantes Alors après j'ai fait, fait une prépa à HEC à Turgot, à Nantes, et puis je suis rentré dans une, dans une école de commerce, c'est l'Institut Supérieur de Gestion, voilà, en spécialisation euh, affaires internationales, parce que j'étais assez attiré par l'international. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, la, la construction, si tu veux, de, de, de projets, je pense que c'est ce qui m'a toujours un peu animé. J'ai adoré euh, monter des partenariats, euh, dès le plus jeune âge, avec, avec des entreprises avec des... Euh, voilà donc j'ai je, je, vraiment pris beaucoup de plaisir sur mes années euh, d'étudiant et même question avec une idée de métier en tête déjà pas forcément, euh, pas forcément. Je, ce sont des formations qui sont assez généralistes et qui te permettent de, de construire des, tout type de projet finalement parce que euh, euh, parce que tu es plus dans, dans l'aspect en, enfin t'es dans l'aspect pratique en fonction de ce que tu fais mais, mais, mais finalement le, le squelette ou la méthodologie reste un peu la même, la méthodologie de construction de projet elle est la même quand tu, quand, quand tu montes un business que quand tu, et quel que soit quelque part le business je veux dire, tu peux appliquer cette, la méthodologie un peu dans, dans tous les secteurs je dirais mm. donc, donc, donc je me suis fait beaucoup de enfin j'ai pris beaucoup de
2: plaisir à faire cela J'aime bien cette question aussi euh, désormais dans, dans l'artichaut c'est qu'est-ce qui reste du du jeune euh, frédéric couturier euh, et du moins jeune euh, étudiant euh, aujourd'hui
3: <rire> C'est une question difficile, ça, <rire> euh, Allonge-toi sur le divan. Il... <rire> C'est un peu ça. Qu'est-ce qui reste euh, du frédéric couturier étudiant Il reste, je pense, cette, cette, cette fougue et cette passion... Euh que j'ai euh, depuis toujours pour la culture, si aussi je me lève euh, le matin, c'est pour, euh, pour faire en sorte qu'un maximum de gens euh, aient accès euh, à la culture sous toutes ses formes, aux arts sous, 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 sous toutes les formes, euh, c'est ça qui m'anime en fait, c'est vraiment ça, je trouve que la, la, ça a du sens, parce que je, ce qui est sûr c'est que j'avais besoin de quelque chose qui, qui ait du sens, donc ça, ça a du sens. Et, et c'est tellement, tellement, tellement beau, parce que finalement, plus tu, plus tu grandis, plus tu comprends pourquoi tu fais ça, en fait. Euh, plus tu arrives à mettre des mots, plus, plus, plus tu vois l'introspection, parce que la culture, c'est un miroir, donc tu vas chercher tes démons. Tu... Je veux dire, c'est tellement profond que, que je pense que je m'en lasserai jamais, en fait. Et euh, étudiant, tu, tu fréquentes les... Les salles de concert, les cinémas, les, les salles oui, de théâtre. Oui, oui, bah, étudiant, euh, oui, en fonction des moyens financiers, euh, tu, tu fréquentes, <rire> tu fréquentes effectivement, tu bah, as accès à la culture, euh, le, le premier accès, c'est peut-être les bibliothèques, euh, les médiathèques. Euh, après, le deuxième accès, je dirais que c'est aussi le cinéma, euh, les expositions, les... Oui, moi, j'ai toujours, j ai, j ai... J'ai toujours été en fait interpellé par, euh, par l'art. Euh, je ne peux pas dire pourquoi, euh, parce que c'est l'art sous toutes ses formes, c'est l'art vivant, mais c'est euh, sont les arts visuels. Je, veux dire, je, peux, je peux rester euh, une heure euh, devant un tableau, par exemple, tu vois, essayer de le, de le décortiquer, à me poser la question, bah, mais pourquoi l'artiste a abordé cela de telle ou telle façon Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire Qu'est-ce qu'il a voulu partager J'adore le cinéma, moi je, je, je suis un amoureux. Euh, je suis un, un, un amoureux du, du, du grand écran je, je dire, le, le spectacle vivant me, me, me fait vibrer le théâtre me fait vibrer, la musique euh, mais, la danse, je suis un passionné de danse mais quelle que soit la danse, hein, j'aime le tango j'aime le, les ballets classiques j'aime le hip-hop je, je, je suis un fan, de, je, suis un fan de, je pense de, de, de culture est-ce qu'il y a le souvenir d'un choc à cette époque euh, esthétique est-ce que tu
2: as un exemple d'une œuvre? Où, euh a vraiment euh, bouleversé et qui, et
3: qui euh, te marque encore aujourd'hui À cette époque, euh, je dirais peut-être les, peut-être, euh, peut peut-être, peut-être, peut-être des assiettes. Ça peut te paraître très bête, mais peut-être des assiettes de Picasso que j'avais vues à, à, à New York au musée euh, d'art moderne. Voilà. C est, c est, c est très classe, quand même. Ah, ben c'est classe, <rire> mais <Comme souvenir. rire> Si tu ouais, veux, je te réponds spontanément. Hein. <rire> oui, mais non, mais as... Des assiettes de Picasso à New York. Ouais, ben oui, ben oui. <rire> et donc, on, on,
2: on poursuit là dans, dans ta vie. Euh, ça donne quoi, alors, après, les, euh, après ces études
3: Donc, après ces études, si tu veux, je passe mon, je passe mon grand oral euh, devant un, un jury de, de professionnels. Euh, et, et dans ce jury-là, il y avait. Euh, il y avait un des cadres dirigeants de, du groupe Dubreuil, qui est installé sur la Vendée, qui est un gros groupe, qui possède aujourd'hui Caraïbe Airlines, mais à l'époque c'était Regional Airlines. Et on commence à discuter sur, sur une éventuelle collaboration. Et puis, euh, puis je suis rattrapé par l'armée, parce que je pense que je fais partie des dernières, euh, des dernières générations à devoir euh, effectuer le service national. Euh, ce qui, ce qui m'embêtait un petit peu. Non, non pas que je. Voilà, ça m'embêtait plus dans, le, dans la poursuite de ce que j'avais envie de faire. Euh, mais j'ai dû faire mon service national et, et, et c'est un petit peu là où je suis vraiment rentré dans, dans, dans l'événementiel et dans le culturel Puisque euh, je candidate sur une ville en Vendée qui proposait un, un service civil euh, Donc c'est une année mise à la disposition d'une collectivité territoriale dans, dans un cadre très précis puisqu'on m'avait affecté sur un, sur un foyer de jeunes euh, qui s'appelle Le Campus, qui est à Luçon. Et donc, euh, me voilà parti pour effectuer une année de service national à disposition d'une structure euh, ouverte aux, aux jeunes, euh, Le Campus, qui, euh, qui essayait de prévenir euh, tout ce qui était consommation euh, d'alcool, euh, de cigarettes, de drogues, etc. Et puis, euh, et puis là, je m'entends très bien avec, euh, avec le directeur euh, Robert Nadjar, hein, de de, de, de l'époque puis on commence à, à se dire bah tiens on pourrait monter des projets euh, pour essayer de, de faire en sorte que de mobiliser les jeunes notre jeunesse euh, et puis voilà et puis on, on, on commence à mettre en place des, des événements avec, en, en lien avec les commerçants en, en lien avec les associations etc et puis 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 voilà puis je passe une année où euh, où, euh, où je m'éclate. Euh, c'était un mal Tablon. pour un bien en
2: fait l'armée. La...
3: Oui oui oui, ah oui, oui résolument euh, a posteriori. Oui, oui c'était un c'était un mal pour un bien puisque j'ai passé euh, une année euh, j'ai passé une année formidable euh, à travailler avec les jeunes, à discuter avec eux, à les écouter, à, qu à qu voir qu'elles étaient les qu problématiques. Qu'est-ce qui t'a plus
2: parti vraiment dans cette dans ce travail, dans ces dans ce le,
3: le, le fond, c'est-à-dire qu'en fait, si tu si tu veux, on n'est pas sur euh, on est sur, on est sur un concept que j'avais trouvé déjà très intelligent et que j'ai modestement essayé de, de développer euh, à mon modeste niveau. C'était, euh, si tu veux, lorsque tu voyais ce, ce, ce bâtiment-là, c'était comme un bar. Euh, donc en fait, avec, euh, avec des jeux vidéo, avec quelque chose de très attractif en fait pour la jeunesse. Sauf que c'était un bar sans alcool, euh, sauf que c'était un bar sans tabac. Et puis tu avais des, avais des, des voyages qui étaient qui étaient organisés. Tu avais des, des, des visites de musées sur le Louvre, avais, et ça très régulièrement. Et puis, et puis les jeunes venaient et puis je les voyais euh, s'accouder au bar et puis parler, parler de leur vie. Ce sont des préados ados, -ado et, euh, et, et c'est vraiment des périodes délicates dans la vie euh, préado ados. Tu te poses des questions sur justement on parlait tout à l'heure de sens, mais tu te poses des questions sur le sens. Donc tu discutes, échanges avec eux, tu vois quelles sont leurs leur sources de préoccupation, leurs problématiques et puis euh, et puis il y a de la confiance qui passe et puis euh, et puis tu leur fais euh, tu leur fais découvrir des choses. Avais des, on a mis en place des il y avait un atelier théâtre et puis il y avait des ateliers vidéo et puis puis tu leur montres que finalement il euh, y a des tas de choses euh, dans lesquelles ils peuvent se retrouver et prendre du plaisir. Euh, et, et voilà. Et donc j'ai passé, bah, j'ai passé vraiment une année, euh, une année euh, géniale, voilà, et qui avait du sens pour moi en tout cas. Je suppose que c'était des jeunes un peu difficiles, non Oui, tu avais tout. Oui, tu bah, tout type de. Justement, tu avais un espèce de de mix social hein, euh, au niveau du campus. Donc tu avais des gamins qui étaient, qui étaient plutôt euh, en difficulté, plutôt euh, dans des milieux sociaux un peu défavorisés. Tu en avais d'autres qui, au contraire, il y, y avait une mixité qui était euh, qui était très euh, très, euh, très positive en fait, tu vois, enrichissante, moi, je, moi, je crois, je, enrichissante merci, oui, oui. c'était le terme que je cherchais, euh, tu avais, avais une belle bixité, donc ça ouvre aussi les horizons des uns, des autres, se connaître, euh, discuter, c'est aussi se comprendre, euh, donc euh, je pense que c'est vraiment, euh, en tout cas la, la, la ville de Luçon a... Euh, a eu beaucoup de chance d'avoir ce, ce campus pour, pour, pour y accueillir beaucoup, beaucoup de jeunes quoi, qui ont fait des choses passionnantes.
2: Alors le mot est peut-être mal choisi, mais est-ce que, est -ce que cette période-là t'a servi
3: pour la suite de ton oui, oui parcours bah Oui, parce qu'il oui, y, a, y, a y a eu différents événements, concerts, etc. Donc en fait, j'ai appliqué on parlait tout à l'heure de méthodologie, de, 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 de mise en place d'un projet ou d'une entreprise. Eh ben voilà j'ai utilisé cette méthodologie là pour, pour y monter des spectacles, des concerts, des événements. Euh, voilà, donc, donc oui ça m'a forcément servi. Et puis après je suis parti, parti quelques temps faire de l'immobilier dans le centre de la France. Et puis ensuite, j'ai eu un coup de de un... l'immobilier. Oui, de l'immobilier. Ouais. Pour, pourquoi ça tombe à ce moment-là Pourquoi de l'immobilier Je sais pas trop. Euh, je sais pas trop. C'est une histoire d'opportunité, tu sais. Euh, T'arrives, arrives arrive vraiment là dans la dans la vie active sur le marché euh, sur le marché du travail. Euh, l'immobilier m'a bah, toujours un peu attiré parce que euh, sur, sur l'aspect, tu comment dirais-je Tu rencontres des gens euh, souvent qui se euh, qui se déshabillent au sens euh, Figuré du terme, bien évident, parce que quelque part tu tu, tu leur vends pas euh, tu leur vends pas quatre murs euh, en, en béton, tu leur vends euh, une vie une vie, un projet, tu sais l'achat immobilier c'est l'achat d'une vie euh, et donc cette, cette proximité avec les gens m'a beaucoup plu parce qu'en fait ils te font part de leur projet, tu vois ils te disent s'ils souhaitent avoir des enfants dans les 1, 2 ans à venir ils te racontent souvent leur vie, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, ils t'expliquent pourquoi est-ce qu'ils veulent être en ville ou pourquoi au, à contrario ils veulent, être, euh, ils veulent être à la campagne enfin, ils se livrent quoi, donc tu as une espèce d'authenticité, de véracité qui m'a beaucoup plu et puis, euh, puis à ce moment là la ville de Luçon m'a rappelé en me disant ben voilà on, on est en train de construire un théâtre euh, on est en train de construire aussi en parallèle une salle euh, une salle polyvalente enfin une salle polyvalente mais dédiée, dédiée plutôt à l'accueil de mariages séminaires concerts de musique actuelle etc est ce que ça te dit de, de revenir et de travailler pour, pour nous et donc, et donc banco j'y suis allé et, et j'ai ben, notamment ouvert le, le théâtre Milandi, euh, qui était parrainé par euh, qui était parrainé par Michel Galabru parce que je, je, je pensais que Michel Galabru répondait euh, complètement à ce que à ce que j'aimais c'est-à-dire une une espèce de sincérité une popularité et un immense immense talent de comédien euh, immense talent de comédien il a eu quand même un César pour euh, le Juge assassin de Tavernier donc j'étais ravi d'avoir Michel Galabru comme euh, comme euh, comme comme parrain de, du théâtre du premier théâtre que j'ai dirigé j'avais 26 26 ans 27 ans ouais c'est ça c'était jeune quand même pour euh, ah oui oui c'était ouais. ah oui c'était c'était oui c était, c était jeune ouais euh, et, et voilà donc et, et donc je m'occupais donc à la fois de la, de la direction de la programmation du théâtre Milan mais aussi euh, aussi de l'animation urbaine donc euh, donc tout ce qui touchait il euh, euh, y avait un il a un magnifique jardin du son qui s'appelle le jardin du Maine donc chaque année il illuminé de de 5000 lampions etc enfin bon voilà des, des, des fêtes euh, assez, euh, assez populaires euh, dans lesquelles il y avait une offre culturelle qui était euh, proposée euh, et qui était gratuite euh, et moi j'aimais oui, particulièrement, particulièrement cela puis après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin puisque j'y suis resté 6 euh, ans donc j'ai pris, euh, pris la direction de la culture euh, de, de façon assez, assez générale donc, il y avait aussi euh, la médiathèque, il y avait. Euh, voilà. Donc, je suis vraiment tombé. C'est à ce moment-là, si tu veux, où j'ai commencé à travailler dans le, dans le monde de la culture. Et pour des gens qui seraient intéressés par
2: ce, ce métier, concrètement, ce, pendant ces six années, tu, tu, tu faisais quoi tes journées
3: C'est quoi mes journées bah, c est, c est, Tu sais, je me, je me, je me rappelle. Euh, euh, C'est-à-dire tu tu, tu, tu tu. Comment dirais-je moi, j'ai toujours voulu travailler sur l'accessibilité de la culture. Ça peut paraître tout bête, mais accessibilité de la culture, c'est pour, pour, pour ça que j'ai toujours travaillé sur une politique de, 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 de tarifs euh, euh, raisonnables pour que tout le monde puisse y accéder, sur des, aussi des manifestations gratuites, parce que le premier accès à la culture... Enfin, accéder à la culture c'est en fait libérer la culture de tous les freins qu'ils soient financiers, qu'ils soient en termes de contenu qu'ils soient en termes aussi de positionnement géographique c'est essayer de travailler sur tout, sur tout ce qui empêche les gens d'accéder à la culture donc j'ai toujours, toujours travaillé et, et fait cela et tu vois là, ce qui m'a peut-être le plus enfin, envie de continuer ce métier là c'est un jour je vois un gars qui arrive dans, dans mon bureau le théâtre était en construction à l'époque donc il n'était pas encore ouvert et il se trouve que ce gars-là, il avait un classeur sous le bras, et ce gars-là, il s'appelle d'ailleurs toujours Philippe Mindron, qui a été le, le patron du fichier de poupée. Euh, et il vient me voir, mais à l'époque je, je le connaissais pas plus que ça parce que ma, ma connaissance euh, du monde culturel était un peu limitée puis il faisait le poupée, n'était pas celui qu'il est aujourd'hui et puis il me dit, écoute, euh, voilà, alors il sort son classeur et puis il me montre des photos, et c'était des, des choristes de gospel et il me dit, écoute, voilà, euh, euh, je compte faire venir cette, cette formation-là c'était euh, le Crenshaw Gospel Choir de, de Los Angeles et il me dit, mais voilà, il faut que j'amortisse, il faut que je fasse plusieurs dates si je veux amortir les, les frais de voyage, etc. J'ai dit bah « Ben écoute, euh, bon, on ne se connaissait pas, hein. écouté, bah, bah, je, je vais écouter, euh, je, je vais te dire ce que j'en pense, etc. » Et puis j'écoute, je me dis « Mais c'est génial, c'est absolument génial. » Et puis il me dit « Oui, euh, le crunch Crenshaw Gospel Choir de Los Angeles, c'est monté par Iris Stevenson, qui est, euh, qui est la femme dont s'est inspiré le film Sister Act. » Donc elle va chercher des gamins à Los Angeles, <rire> qui ne sont pas des choristes, euh, qui sont des gamins, <rire> tu vois, qui traînent dans les rues, et, et, et elle les fait chanter. Et, euh, et elle les fait chanter et effectivement je, je, j j ça, je trouve ça fabuleux mais on n'avait pas de théâtre à l'époque je dis bah, écoute, on pourrait essayer de faire ça à la cathédrale dans la cathédrale de, de Luçon et donc arrive le jour J où Iris Stevenson euh, euh, chante euh, dans la cathédrale de Luçon et puis au bout d'un moment les gens sont debout il y a 800 personnes debout sur des sièges en train de taper des mains, en train de danser il y a ces choristes qui partent dans les allées de la cathédrale un peu en trance euh, en train de chanter, en train de danser mais à un moment mais, mais magique et je pense qu'à à ce moment là je me suis dit, c'est ce que je veux faire tout le temps je veux, je veux donner ce bonheur là aux gens je veux les voir euh, chanter, je veux les voir danser je veux les voir partager, je veux les voir avoir de l'émotion il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux parce que Yair Stevenson c'est un vrai personnage hein. euh, d'ailleurs c'est la fondation Ray Charles qui, euh, qui finançait euh, le Crenshaw Gospel Choir de Los Angeles donc c'était un, un moment mais, mais bouleversant, d'une intensité extraordinaire et puis une lumière que dégage cette, cette femme à Stevenson, il y a une générosité dans ce qu'elle est, euh, elle allait chercher les gamins dans les rues, des gamins qui, qui se faisaient sûrement traîner, qui, qui à force d'ennui auraient peut-être fait des bêtises pour rester poli. Et, euh, et elle les emmenait, elle, elle les emmenait partager euh, un, une communion parce que c est, c est, le chant de gospel c'est aussi, aussi une communion et puis ensuite elle, elle les emmenait partout dans le monde quoi. Et, et, et je pense que c'est là où vraiment j'ai plus aucun doute sur ce que je devais faire c'est
2: à la fois un très beau souvenir et un souvenir euh, assez cruel parce que on évoque 800 personnes debout qui tapent des <rire> mains c'était voilà, un ancien monde une ancienne c'était un ancien monde <rire> On va. On, vous êtes bien dans l'artichaut avec euh, Frédéric Couturier qui a fait son choix de musique et qui va nous expliquer euh, pourquoi.
3: Avant qu'on écoute. Euh... Alors, euh, c'est difficile de choisir un morceau hein, parce que je, je, je veux dire quand on aime la musique sous toutes ses formes. Euh, ah, c'est quasiment
2: impossible. Moi, je. ne ouais, Je,
3: je, je... Bon, je vais pas m'infliger ça non plus. Hein. Et, et puis voilà. Et puis je me suis dit bon bah okay, cette année, qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce qui t'a particulièrement ému Et je pense que c'est euh, la disparition d'Anne Sylvestre euh, que j'avais fait euh, venir au Théâtre Milan Milandi sur son répertoire adulte. Parce que souvent, on connaît Anne Sylvestre sous son répertoire euh, enfant. Ah, mais moi, j'ai usé tablettes. un 33 de quand j'étais... <rire> Mes parents, en avaient marre d'Anne Sylvestre. Parce que quand j'étais
2: petit, il y avait un 33 de d'elle et je l'écoutais, mais...
3: Mais, Anne, fois. Ah, bah oui, mais mais oui, Pour moi, Anne Sylvestre est, est brillantissime. Est, ses textes sont étudiés à la, à la Sorbonne. Elle a une plume extraordinaire. Et puis c'est une femme d'une générosité, mais. Euh, pff, enfin, elle fait partie des, 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 des très très belles rencontres de, de ma vie. Et, et lorsqu'elle est partie, je me suis dit qu'elle n'aura jamais eu auprès, en tout cas, du grand public. La, la notoriété quelque part qu'elle aurait dû avoir parce ah, que ouais. elle a été très connue sur tu, tu en parlais sur sur, pas, sur les fabulettes, ce qui est pas une hein, ah non un, pas, un, pas, pas un... du tout mais mais souvent ça a été au détriment je pense mm -hmm. de son répertoire adulte et donc euh, et donc j'aimerais partager avec les auditeurs une chanson d'Anne Sylvestre euh, et, et, et qui délivre je pense un, un beau message un beau message un beau message d'amour
1: devrait permettre que les lettres d'amour On ne devrait écrire que pour dire bonjour Ne parlons pas des circulaires, des formulaires, de tous ces papiers Qui réclament plus qu'ils ne donnent, Qui nous soupçonnent de ne jamais payer Oublions aussi les images, tous ces mirages, bonheurs à crédit ces cadeaux, ces catalogues, toutes ces drogues, ces faux paradis On ne devrait permettre que des lettres d'amour On ne devrait écrire que pour dire bonjour Je sais qu'il y a des pratiques quasi magiques pour communiquer et ça cliquette et ça clignote et ça pianote, c'est pas compliqué. Je pourrais en faire la liste, mais je résiste, car j'ai dans l'idée que ma chanson à peine écrite, ça va si vite, elle serait démodée. On ne devrait permettre que les lettres d'amour, on ne devrait écrire que pour dire bonjour. Je veux parler de ces missives, de plumes vives comme un cauchemar Ces lettres qui vous assassinent jusqu'aux racines, bien mieux qu'un poignard Les mots durs qui sont en parole, on s'en console, les yeux dans les yeux Mais dès qu'ils sont sur une page, ces grands saccages, c'est comme du feu que les lettres d'amour On ne devrait écrire que pour dire bonjour Ces colères qui nous encombrent Chagrins sans en nombre Qui nous font pleurer Pourquoi pas se les dire en face Ça fait des traces qu'on peut effacer si qu on qu'on se réponde, qu'on lâche la bande, que l'amour y soit. Oh, que ma main se paralyse avant qu'on lise une lettre de moi. On ne devrait permettre que les lettres d'amour, on ne devrait écrire que pour dire bonjour. On ne devrait permettre que les lettres d'amour écrire que pour dire bonjour bonjour est-ce que ta vie est belle bonjour et comment va ton cœur, bonjour j'attends de tes nouvelles bonjour et n'est plus jamais peur
2: Voilà c'était Anne Sylvestre euh regretter Anne Sylvestre, avec que les lettres d'amour et c'était le choix de notre invité Frédéric Couturier, on s'était on on arrêté, euh, et... arrêté à Luçon
3: avec ouais. ce théâtre, on s'était arrêté à Luçon, et donc euh, ouais. la suite Alors la suite, euh, je, vais, je vais essayer d'être euh, assez rapide et, et concis, euh, je suis parti ensuite en Dordogne, je suis resté euh, trois ans, pour euh, gérer un établissement d'hôtellerie de plein air, donc un, un camping, avec euh, en partenariat, parce qu'en fait, je, euh, je m'étais lié d'amitié avec, euh, avec Michel Denis, qui était le maire de Saint-Aubin, qui était à côté de à côté de, de Saint-Aubin-la-Plaine. Et Michel était patron d'une chaîne d'hôtellerie de plein air qui s'appelait Vagocène, qui s'appelle d'ailleurs toujours Vagocène, et qui cherchait un produit. Euh, plus familial, plus haut de gamme euh, plutôt euh, quitter le, le, le tourisme balnéaire mais être plus sur un, sur un, sur un tourisme de, de, de campagne, de patrimoine aussi et donc, euh, et donc on est tombés euh, tous les deux amoureux d'un corps de ferme euh, en Dordogne euh, au Bug précisément euh, c'était un, un camping qui, euh, qui existait déjà euh, et avec des, des chalets euh, sur 14 hectares etc donc j'ai pris, euh, pris la gestion de de cet établissement de Red pendant euh, pendant trois ans. Euh, bah, j ai, j ai, en fait j'ai arrêté quand, lorsque Michel Donis a disparu de hein, façon un petit peu euh, brutale. Euh, puis euh, puis j'ai monté euh, j'ai monté ma, 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 ma société de, de, de production et diffusion de spectacles, qui a plutôt très bien marché. Mais j'avais des très très gros projets, ça me demandait beaucoup beaucoup de trésorerie, euh, voilà donc, donc ça, à la longue ça devenait fatigant. c'est là où j'ai perdu d'ailleurs les derniers cheveux que j'avais <rire> sur la tête <rire> Et puis, puis j'ai vu pu passer une annonce sur sur terre de Montaigu pour prendre la direction de la culture. Donc, c'est la direction du théâtre de Tally à, Mont, à, à Montaigu, le printemps du livre de Montaigu, le cinéma Caméra 5, euh, le, le, le réseau, enfin la lecture publique sur le territoire avec une, une médiathèque, et puis un site aussi dédié à la création contemporaine. Euh, et donc, j'ai fait ça avec énormément de plaisir euh, pendant six, plus de six ans, quasiment sept ans. Voilà, en très résumé. Euh...
2: Oui, non mais c je, je, je tenais à ce que tu, le, tu précises, parce que je trouve que d'abord c'est un parcours assez original, atypique, ce qui est assez drôle c'est que la culture revient de toute façon à un moment donné, il euh, y a des chemins de traverse, on a l'impression que la
3: route principale c'est de toute façon lié à la culture. Ah bah la culture oui bah c'est oui tout à fait mais même quand j'étais dans l'hôtel de plein air euh, j'ai fait venir des artistes pour oui. à, pour animer des, des, des soirées j'ai euh, voilà j'ai monté des projets euh, justement pour pour, pour promouvoir euh, des danseurs des chanteurs enfin oui ça, la, la culture a toujours fait partie de, de, de ma vie en fait depuis euh, très longtemps maintenant <rire> et la société de production là c'était quel type de c'était une société de, de, de... c'était oui. alors il y avait différentes différentes choses j'ai travaillé beaucoup avec des gens que j'adore donc, j'ai travaillé beaucoup avec Pierre Richard, parce que Pierre Richard, j'adore Pierre Richard. D'ailleurs, je suis, je suis très fier de, de, de l'avoir accueilli lorsqu'il est remonté sur scène pour des tournements de mémoire. Je me rappelle avoir été le voir dans un. Il, il travaillait avec Christophe Duturon dans un Leclerc désaffecté du sud-ouest de la France. Et quand j'ai vu dans les conditions dans lesquelles il, il travaillait, et que je me suis dit, mais, mais c'est quand même Pierre Richard, quoi, je lui ai dit, mais, mais moi j'ai un théâtre, mais, mais venez, venez travailler chez moi en résidence, je, je vous accueille, vous êtes vous êtes un grand et il a monté des tournements de mémoire dans, dans mes murs euh, c'est là où j'ai fait euh, connaissance aussi, euh, de, de Jean-Marc Dumonté à l'époque ça remonte, <rire> ça remonte. Euh, donc je suis, très fier de, je suis très fier de ça mais j'ai travaillé avec euh, euh, je, je veux dire j'ai un souvenir ému d'Alexandra Lamy euh, dans la Vénus au Facochère ou euh, dans Théorbe. où, où c'est une actrice mais euh, merveilleuse Alexandra donc, voilà. donc j'ai travaillé en fait avec des gens que j'adorais voilà et, euh, et puis après, j'ai monté des projets plus importants aussi euh, euh, sur, sur, sur des zéniths avec, euh, avec la formation Celtic Légende, donc musique et danse irlandaise. J'ai travaillé beaucoup aussi avec la Bulgarie, euh, avec des danseurs et des danseuses bulgares, qu'on a fait tourner pas mal sur le, sur le Grand Ouest. Enfin voilà, je manquais pas de, ni de clients, ni de, ni de lieux pour, pour, pour m'accueillir. Mais, mais souvent, euh, quand on arrive dans des dimensions importantes, euh, sur des groupes internationaux comme Texas, par exemple, on est sur des cachets euh, qui vont faire frémir vos auditeurs, mais on est sur des cachets de 400 à 400, 450 000 euros. Et, et souvent, ces contrats-là sont signés euh, un an avant que la date ait lieu, et au moment de la signature, c'est, euh, c'est... Bon, ces gros groupes-là demandent 50% du, du cachet, donc c'est 200 000 euros qui sont bloqués pendant un an, etc. Donc après, on, on rentre dans des problèmes de, de trésorerie, en fait, tout simplement. Et c'est fatigant, les problèmes de trésorerie, parce que c'est parce que, parce que un stress quasi permanent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu envie de, de continuer à travailler dans la culture, parce que j'adore ça, parce que c'est mon moteur, parce que c'est ma vie et, euh, et c'est pour ça que j'ai postulé sur, sur, sur Montaigu et puis j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Chiraud qui est un type fabuleux et, et on a mis en place plein de choses et voilà <rire> Et
2: euh, avant d'arriver chez nous, on va parler quand même de, de le PCC On joue théâtre, euh, c'était quoi le plaisir là, quand étais producteur là Alors euh, on évacue évidemment des le, choses comme la trésorerie là, qui, sont, mm -hmm. qui doivent être un peu vrai, stressantes et pénibles mais euh, bah, Quelle source de plaisir tu avais à faire ce
3: oh bah le source de, de plaisir c'est de voir aboutir un projet artistique donc en fait parce que t'as différents montages en fait donc différentes euh, différents métiers c'est soit tu te diffuses donc tu diffuses un spectacle existant qui a été monté par de, par une maison de prod autre, autre que la tienne, donc tu, tu es un peu un vendeur entre guillemets de spectacle, soit tu coproduis, c'est-à-dire que tu dis, bon ben voilà il y, y a une création qui t'intéresse, tu finances une partie de cette création-là, donc des répétitions de, de la construction des décors des costumes, des... voilà donc tu, tu, tu accompagnes le projet euh, en coproduction ou soit tu le, le produis complètement c'est-à-dire que tu, tu crées toi-même ton, ton spectacle avec l'aide d'artistes c'est toi qui le finances entièrement et, et et qui le fait tourner, donc euh, en fait tu as, as, as différents métiers dans le métier quoi. ça va être assez beau quand même d'être au départ et, et de voir euh, l'arrivée naître euh... ah bah c'est magi magique hein. c'est euh, vraiment magique bah, c est, c est, oui c'est la, la plus belle chose à mon avis euh, à faire, mm. ça c'est sûr et donc on en arrive à... alors c'est
2: uh, le cas de pas mal de gens euh, évidemment en ce moment mais euh, notamment sur Angers qui ont pris leur fonction euh dans cette période magnifique. Je pense à Nicolas Dufetel, qu'on qu salue, euh, à Jean Culture, je pense à Noé Soulier, qui est arrivé quand même le 1er premier, premier août, je crois, 2020, <rire> donc c'est pratique. Euh, Thomas Joly, euh, il a pu créer un peu, mais bon... c'est. Et euh, donc, tu arrives chez nous, enfin chez nous,
3: c'est chez toi aussi, mais le 1er mars, c'est ça oui, je suis arrivé en fait quelques, <rire> quelques jours avant le premier confinement dur général. Mm. Euh, donc effectivement, avec, avec des choses qui bougeaient dans le paysage culturel Angevin puisque, euh, puisque j'ai eu la chance, de, et j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec euh, effectivement Nicolas Dufetel, euh, avec Thomas, avec Noé, qu'on s'est rencontrés, on a, on, a, on a échangé. Donc oui, il y, y, y a eu beaucoup de nouveaux acteurs culturels qui sont arrivés sur le, sur le territoire, dans une période qui est une période catastrophique pour la culture, il faut être, faut être honnête. Donc, euh, donc oui, euh, compliqué. Qu'est-ce <rire> qu qui t'a euh, motivé à, à postuler là pour le challenge c'est le challenge c'est-à-dire que je, je, moi j'ai besoin de me, de, de, me, de me remettre régulièrement en oui, danger euh, on a entendu ça, a est sûr. ça. <rire> sur, sur, sur Tu vois, on avait un, un printemps du livre qui, euh, qui, qui continue d'exploser de, en termes de fréquentation en termes d'attractivité c'est aujourd'hui un des, 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 des cinq plus gros salons de France on avait un théâtre qui comptait euh, 3200 abonnés euh, avec toujours une demande toujours, euh, toujours plus forte on, a, on avait un réseau de lecture publique qui marchait bien enfin, je veux dire tout, on a un cinéma qui explosait aussi en termes de fréquentation donc si tu veux, euh, je, je sais pas que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, mais si, un peu quand même, et j'avais envie de me re en fait, tout simplement. Et, euh, et, et voilà, lorsque, lorsque j'ai su que le poste était à pourvoir au niveau de, de l'EPCC en jeu de théâtre et, euh, et du département pour diriger la culture, je me suis dit quel beau, quel beau, challenge, quel beau challenge. Donc c'est vraiment le, le, vraiment le challenge qui m'a animé, qui m'a donné envie de... On peut rappeler quand même ce, ce qu'est un EPCC et puis euh, aussi ce que fait le PCC en joue théâtre, ce qu'il euh, gère ah ouais. Alors un, euh, un EPCC, c'est un établissement public de coopération culturelle, <rire> pour le terme un petit peu technique. Euh, c'est un, un, une structure en fait, qui, qui est financée par euh, à la fois des collectivités territoriales, donc c'est le département de Maine-et-Loire, c'est euh, la ville d'Angers c'est euh, la ville de Cholet de Saumur, euh, voilà, donc, euh, la région des Pays de la Loire donc il euh, y, y a un apport de fonds public et à peu près pour moitié et un apport de fonds privé donc billetterie, euh, mécénat, sponsoring pour moitié euh, et aujourd'hui le PCC gère bien évidemment le Festival d'Anjou qui est l'événement phare de le PC Anjou-Théâtre, euh, mais aussi les hivernales du, du festival. Donc là, on a un commanditaire, c'est la Ville d'Angers. Euh, voilà, et donc la Ville d'Angers mandate le PCC Anjou-Théâtre pour programmer, euh, dans le cadre de sa saison culturelle, des spectacles. Euh, donc, euh, donc festival hivernal, c'est la gestion du château du Plessimacé. Voilà, qui se trouve à 15-20 minutes euh, d'Angers, euh, magnifique, euh, magnifique château. Et puis ces deux autres, euh, comment ces deux autres euh, festivals que l'on drive, c'est euh, le festival très tôt en scène, qui existe depuis euh, lui aussi un certain nombre d'années, et puis le temps d'une troupe. Euh, voilà, donc c'est ce, ce que gère aujourd'hui euh, la structure Anjou Théâtre. Et... Euh... C'est quoi être
2: euh, président Ça consiste en quoi C'est quoi ton rôle euh... Alors moi je ne suis pas président, je suis directeur général d'Anjou oui, ouais,
3: Théâtre. Mmh. Ben, si tu veux, c'est une structure qui, euh, qui dispose d'une un, direction artistique. Donc en fait, euh, Anjou Théâtre a un directeur artistique qui est Jean-Robert Charrier, qui est le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc c'est lui qui a la charge euh, de la ligne artistique de la structure. Euh, ce qui me fait tout bizarre d'ailleurs, parce que moi, j'ai toujours assuré la direction artistique des équipements que je gérais ou des événements que je gérais. Donc là, c'est une, une collaboration qui, euh, qui est une première pour moi, euh, étonnante. Euh, Jean-Robert Charles est un type, euh, est un type génial, euh, avec énormément de talent, une grande sensibilité. Et puis on est d'accord euh, sur le fond, c'est-à-dire que moi, j'ai horreur de quitter un spectacle en me disant « Ouais, oh, c'était bien, tu vois, c'est pas suffisant, le « Ah, oh, c'était bien ». C'est euh, moi je veux que les spectacles ils allaient remuer euh, à l'intérieur je veux qu'ils interrogent, qu'ils questionnent je veux qu'ils bouleversent, qu'ils fassent rire qu'ils fassent pleurer, je veux qu'ils provoquent une émotion forte et je deviens de plus en plus pénible euh, sur le sujet parce que euh, je commence à avoir vu tellement <rire> de spectacles de par mon métier que forcément mon niveau d'exigence il est très 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 haut. Euh, mais en fait, j'aime ai, les spectacles qui euh, tu, pas forcément euh, compliqués parce que quand je te parle de rire, c'est 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 une, une émotion le rire. Hein. Donc je donc je veux pas que des spectacles euh, tristes, durs, etc. Même si j'aime ça énormément mais je veux des spectacles qui ne laissent pas indifférents euh, et donc là-dessus je pense qu'avec avec, euh, avec Jean-Robert Charlier, on est un peu sur la même, euh, sur la même longueur d'onde euh, voilà donc, mais c'est un, un vrai plaisir y a, est, on, on y riche aussi de nouvelles expériences tu vois travailler avec un directeur artistique ça ne m'était jamais arrivé et, euh, et donc j'ai appris à connaître euh, à connaître Jean et, et les équipes dans le jeu théâtre euh, qui sont délicieuses, et, et voilà, et donc c'est un, un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir de, de travailler dans un, dans un domaine où finalement tu, tu essaies d'apporter euh, du bonheur euh, aux, aux gens. Mmh.
2: Et bon, c'est vrai que d'arriver dans ces conditions-là, euh, commencer par euh, devoir annuler une édition du festival, ça va être un peu cruel quand même. Euh, comment, tu, comment tu vis tout ça Comment tu euh, as vécu ton arrivée et comment tu as vécu cette année Parce que ça fait, ça fait un, un mmh. an, là.
3: Bah, si tu veux avec beaucoup de, à la fois de, 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 de frustration et de peine j'ai quitté Montaigu, j'annulais l'édition du printemps du livre et je suis arrivé ici euh, on a été contraint d'annuler le festival en jour enfin c'est pas nous qui l'avons annulé, hein, c'est l'état qui l'a annulé parce que nous on a répondu consigne euh, consignes gouvernementale euh, c'est un crève-cœur c'est un crève-cœur parce que euh, les équipes travaillent, euh, monter un festival comme le festival de l'Anjou, c'est énormément de travail c'est un investissement de tous les jours de, des équipes parce qu'on euh, a des gens qui travaillent sur les partenariats, euh, sponsoring, mécénat on a des gens qui travaillent sur la com, sur l'administration sur la gestion budgétaire, sur, sur l'organisation etc. Donc c est, c est, tout le monde est mobilisé tout le monde travaille d'arrache-pied pour que l'événement ait lieu et puis, euh, et puis, on y croit, et puis on y croit, et puis on, on, on vit au, au rythme des annonces du gouvernement, et puis, et puis au bout d'un moment, on se, rend, on se rend bien compte que, ben non, ça ne ça, ça pourra pas avoir lieu. Et là, il euh, faut porter des équipes, parce que, euh, parce que je pense qu'on est dans des métiers où, où l'affect et la passion sont très présents, euh, et donc... Euh, et donc, ce sont des, ce sont des sanglots, hein, euh, ce sont des sanglots à, à l'annonce de l'annulation du, du, du festival d'Anjou Donc, euh, il faut remotiver les troupes pour continuer à, à avancer, se dire que la culture a sa place, a son importance, et, et se battre tous les jours pour pour cela. Et c'est ce que c'est ce qu'on essaie de c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est le cas aussi des hivernales, malheureusement. Pour l'instant, c'est on sait pas trop. Euh... Bah, c'est le cas aussi des hivernales. On avait une, une programmation ouais. euh, magnifique euh, euh, pour cette pour cette ouais. saison, et puis et puis au fur et à mesure. Bah, mais, tu vois on a, hier, hier on, a, on a posté sur notre page Facebook l'annulation de Lucini, de Diane et Gaspard Proust c'est un crève-cœur parce que la situation si tu veux on arrive à une date quasiment anniversaire hein. on est début mars moi je suis arrivé il y a un an jour pour jour enfin presque, presque jour pour jour euh, c'est un an où, euh, où on a des lueurs d'espoir euh, tu, tu, tu vois l'été dernier euh, effectivement euh, on a annulé, on a dû, le gouvernement a annulé le festival en joue et puis ensuite les choses se sont un peu desserrées donc on a, pu, on a eu une fenêtre de tir pour créer un festival corona compatible, à savoir les bouffées d'art donc on a créé les bouffées d'art en, en trois semaines avec la mobilisation de tous les partenaires d'ailleurs que je remercie, on parlait tout à l'heure du quai, mais c'est le quai, c'est le chabada c'est l'anneau, c'est l'ONPL, enfin tous, tous les partenaires se sont rassemblés qui a, qu a bien rassemblés. fonctionné, hein moi j'y étais euh, régulièrement et euh le public était là ben, le public était là parce que je pense que toi comme, comme, comme oui. beaucoup vous êtes des amoureux de la culture, à, à, des amoureux inconditionnels j'allais dire de la culture on a voulu un, un festival très simple euh, très sécurisé parce qu'en fait on, on avait cette crainte quand même qui était la propagation de ce, de ce maudit virus euh, mais euh, oui on a vu passer pas loin de 9-10 000 euh, spectateurs sur, euh, sur les 40 propositions artistiques euh, proposées est euh, très diversifié euh, tout ça programmé euh, justement par des euh, par, par des acteurs locaux euh, et, et, et ça a été un oui, ça a été un grand moment de fête et puis une, une vraie respiration avant de avant de retourner dans une situation où la respiration est beaucoup plus compliquée <rire>
2: Et l'actualité là de, dans le théâtre, je, sais, je crois que vous avez des, euh, des compagnies en résidence euh, au Plessis. Alors, euh...
3: alors là, on a des, oui, on a des. Si oh ben, on, on essaie d'exister. De, donc on a créé les bouffées d'art. Ensuite, en fin d'année, on s'est dit que, les choses ne s'amélioraient pas, donc euh, on a on a créé un petit film pour euh, pour souhaiter nos vœux euh, avec des acteurs euh, du territoire culturel du territoire. Euh, voilà, parce que pour nous, c'était un clin d'œil aussi à la culture en disant mais on va se retrouver hein, en 2021, on va se retrouver. Et puis, euh, et puis on a eu une opération sur le château qui a été financièrement euh, rentable euh, puisqu'on loue le château aussi dans le cadre de tournage donc on a loué le château euh, sur deux jours de tournage ce qui nous a permis d'avoir une enveloppe qu'on a réinjectée dans effectivement l'accueil de, euh, de, de compagnies en résidence de création donc on, a, on accueille euh, une dizaine de compagnies qui se succèdent qui viennent travailler chez nous pendant euh, une à deux semaines et on leur donne une, une enveloppe si tu veux pour, pour, pour participer au coût de production euh, voilà donc on est, on est très heureux de, de contribuer si tu veux à ce que la préparation des, des spectacles se fasse euh, encore aujourd'hui euh, ce que l'on fait parce que en fait le travail d'aujourd'hui ce sont les spectacles de demain <rire> donc, euh, donc on, est, on est très heureux d'y contribuer et puis, euh, et puis là on est, euh, on est sur la finalisation de la prochaine programmation du Festival d'Anjou hein, puisqu'on a écouté notre ministre de la Culture qui a dit que cet été euh, euh, les, 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 les festivals seraient euh, autorisé euh, limité à, à 5000 personnes et en place à donc euh, donc on a construit euh, un festival d'anjou 2021 on y travaille d'ici quelques euh, semaines on va pouvoir euh, présenter la programmation présenter ce qui est prévu et, et donc voilà donc on est on, est, on est ravi si tu veux parce que parce que parce qu'on euh, qu reste si tu veux résolument euh, positif, on reste résolument convaincu que, que la culture va gagner, que les gens auront envie après cette, cette période-là de, de se rassembler, de se réunir, de repartager des émotions. Enfin, on le sent, on le voit, tu vois, je veux dire, l'être humain dans une société, dans, On est dans une société qui est bizarre. On est dans une société où tout devient numérique. Et ça a des tas d'avantages, hein. je veux dire, moi je, moi je suis le premier à, à mettre mon application GPS euh, quand je dois me rendre à un rendez-vous, tu vois, ça m'évite euh, de sortir la carte et puis de chercher pendant, euh, pendant plusieurs minutes. Donc la technologie nous apporte, on, on a accès à l'information tout de suite, on peut répondre tout de suite aussi à des sollicitations, des mails, etc. Parce qu'on est tout dans, dans du tout numérique et plus on est dans du tout numérique et plus les gens, ils ont besoin d'humains. Et c'est là où la culture, elle a toute sa place. Ils ont besoin d'humains, ils ont besoin de partager, ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'échanger, c'est tout le lien social, en fait. Et il y a deux courbes qui, se, qui, qui sont parallèles, qui se suivent. C'est à la fois l'évolution technologique et le besoin euh, de, de, de réel, d'authenticité, de rencontre d'humains. Donc, la culture, a toute sa place là-dedans. Tu vois, elle a toute sa place. place. J'en suis... Euh, plus qu'intimement persuadé, donc, euh, donc dès qu'on va pouvoir euh, remettre la machine en route euh, dès que l'état nous autorisera à remettre la machine en route et eh bien, eh bien on le fera donc c'est pour ça que là on est on est plus que dans les starting blocks d'ici 15 jours 3 semaines, on présentera la programmation du fiscal d'enjeu dans elle sera un peu réduite ou euh, vous maintenez le, le même nombre de spectacles Alors, on est, on est parti, si tu veux, du principe que euh, notre modèle économique allait forcément être bouleversé. Pourquoi Parce que si l'État nous impose des, des restrictions de, de jauge, il va de soi que le, quand tu vends 1400 ou 1500 places et quand on vend 600, euh, c'est plus la même d'un point de vue économique. Donc on a travaillé, euh, on ne voulait pas euh, baisser la qualité des spectacles proposés, donc forcément on a un petit peu baissé la quantité des spectacles proposés. Et on est parti sur un, sur un remplissage des, des jauges budgétairement de l'ordre de 65%, ce que risque de nous imposer l'État. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'État nous empêche de remplir euh, des gradins. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit, euh, si on est euh, sur les mêmes mesures que celles appliquées précédemment, c'est-à-dire euh, un siège de vide entre, des, entre deux groupes de personnes, on peut tabler sur 65%. Mais ça veut dire que c'est 65% aussi des, des recettes euh, par rapport à 100%. Euh, on, on a la chance d'avoir un tissu économique qui, euh, qui nous suit qui est dynamique, qui nous suit, je dirais il y a des vrais mécènes, donc des, 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 des personnes qui, qui continuent à, malgré la... la parce que, tu sais, on a une crise sanitaire, ensuite c'est une crise économique, crise sociale, enfin on connaît un peu le... Le, 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 comment les, les enchaînements et on a la chance d'avoir des, des entreprises qui euh, qui ont envie de soutenir la culture donc euh, donc voilà on sait aussi que euh, nos entreprises sont confrontées à des difficultés hein, du, du fait de la, de la crise donc si tu veux voilà on est parti sur 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 65 de nos recettes propres quoi à peu près
2: non, mais c'est une très bonne nouvelle dans l'article parce que en fait je on s'était refusé avec euh, Thomas Jolie et Noé Souyly de parler projet parce que c'est toujours toujours un peu déprimant en ce moment parce que ouais. donc là on a une vraie, un vrai enthousiaste, donc il y aura un festival d'Anjou cette année.
3: Ah oui, 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 oui. oui. Bah, sauf si l'État nous envoie fait de le faire. Enfin, mais, <rire> mais bien sûr que oui, il y aura un festival d'Anjou cette année, cette année ouais, ça bon, c'est euh, sûr. Magnifique, c'est une très bonne nouvelle. <rire>
2: Elle est donnée par Frédéric Couturier dans l'Artichaut. On va se quitter euh, sur euh, une tradition, c'est-à-dire euh, coup de cœur. Étienne, euh, tu commences
0: Allez, je me lance. Euh, allez, ça va être musical. Euh, le dernier album de Femi Kuti, la dynastie, euh, voilà, euh, plus connu son père encore, fait la Kuti, euh, voilà. Oh, Femi
2: et Sean, ils commencent à être, euh, Femi comme et
0: Sean font, euh, ouais. voilà, maintenant clairement partie de euh, l'histoire de la musique aussi, et euh, la voilà, exactement, voilà, la, la une, une musique, c'est absolument génial, qui est à la fois euh, mystique, dansante, euh, engagée, politique. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'on qu a besoin. Et, euh, et cet album, il est effectivement très politisé. Et euh, c'est un, un double album, puisque euh, Femi Kuti sort l'album conjointement avec son fils, qui s'appelle Made, Made Kuti. Et l'album s'appelle Legacy Plus. Et euh, mettez l'oreille là-dessus, ça vaut... Euh...
2: J'ai eu le bonheur de voir les deux d'ailleurs au Shabbat Femi et Sean aussi avec euh, la classe quelques musiciens de son père et euh, oui c'est des bah, James Bond euh, africain quoi c'est même euh, c'est ça
0: <rire> c'est incroyable ça groove et euh, c'est enthousiasmant c'est oh, ça donne envie de danser dans une salle c'est le futur c'est le futur Mais oui. <rire>
2: Euh, je, je, je me lance puis on va finir par euh, l'inviter. Alors moi c'est vraiment pas original, j'en suis navré. Et C'est encore évidemment euh, sur des écrans. C'est vrai que faut que je choisis des livres maintenant quand même. Des... Mais c'est euh, alors c'est une science que j'admire admire, euh, que je que, que je n'ai pas pratiquée euh, pour euh, X raison, mais que je trouve très euh, passionnante. Et, et la série c'est en thérapie sur Arte. Euh, avec un très bel acteur en, en psychiatre qu'on qu a vu récemment ok d'ailleurs. Et euh, voilà, c'est des séances, c'est des huis clos, euh, des séances avec euh, des patients. Et il y a Mélanie Thierry qui est magnifique. Et voilà, c'est des. Ça, ça cartonne en ce moment, c'est pour ça que je dis que je suis pas très original, hein, parce que tout le monde en parle. Mais... <rire> voilà, ça se regarde. 35 épisodes, ça fait, ça, je crois que c'est euh, 20 minutes, ça se. Voilà, en thérapie sur Arte. Ça, ça donne envie de, en tout cas. Oui, c est, c est, mais c'est vraiment bien joué et euh, c'est une idée de euh, Toledano, mmh. Inakash. Ouais. D'accord. Ouais. C'est inspiré d'une série euh, israélienne. D'accord. Mmh. Et euh, le casting est euh, très, très, très impressionnant. Et je, je m'y suis pris en fait. On, on, euh... Et c'est euh, juste pour préciser ce sont des gens qui viennent euh, consulter juste après les
3: attentats euh, du, euh, du Bataclan. D'accord. Mais ça, donne, ça, écoute, ça donne envie en tout cas de, 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 de regarder cela. Euh, le coup de cœur de notre avis. Ouais, le coup de cœur c'est difficile j'ai je, si, je, 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 donné mon film culte. Tiens, ça comme ça c'est pas un coup de cœur parce que réagir sur l'actualité compte tenu du fait que effectivement moi je, je, je suis très très ouvert aux arts et ce qui se, ce qui se fait j'ai trop d'exemples qui me viennent en... enfin j'ai trop de d'envie de, qui, qui me viennent en donc je vais te parler juste de mon enfin je vais pas te parler je vais juste te donner mon film mon film culte mon film culte c'est euh, un film de Scorsese Artin Scorsese et c'est ce, les affranchis voilà c'est un film qui pour moi est cultissime et et je sais pas si ben voilà je, je sais pas si, euh, si ce sont des films euh, sont tellement ancrés dans le patrimoine que finalement on les voit plus donc euh, si je peux inciter euh, à travers juste mon message euh, si je peux inciter vos auditeurs à, à, redé à revoir ce film là c'est un vrai, je, je vrai connais par cœur,
2: Mais avec un Joe Pesky qui est complètement
3: <rire> <rire> oui. Complètement frâlé. Ah oui.
2: Pour un, un jeune serveur qui euh, avec son pied le pauvre. Et puis, puis on est sur des. De Niro,
3: Pesky, Radiota. C'est un film magnifique. Puis on est sur des sur des philosophies de vie aussi, tu vois. C'est aussi cela. cest ouais. à se bien dire, euh, qu'est-ce qui fait qu'une vie est, est trépidante, passionnante, riche euh... Voilà, le, le, le bonheur est-il d'avoir euh, sa maison, son petit pavillon, son jardin, euh, son chien <rire> Ou pas
2: Je ne répondrai pas à cette question, parce que j'ai. Je... <rire> les gens qui me connaissent ça, ça ma réponse. <rire> fin de l'Artichaut, saison 8, épisode 107. Un grand merci à notre invité, Frédéric Couturier. Un merci au précieux Étienne la Technique. Euh, le Facebook, le podcast qui arrive euh, très vite et la rediffusion, c'est le mercredi à 14h. On finit par des petites citations. Alors j'ai pris des citations autour du mot espoir. <rire> Ce sont des belles citations forcément alors. J'aime beaucoup. L'espoir est une mémoire qui désire. Faut la méditer celle-là. Hein. Balzac. Celui-là seul connaît l'amour qui aime sans espoir. Schiller. Le doute est un hommage rendu à l'espoir. L'autre est C'est magnifique, chant de maldor L'espoir est un scepticisme. C'est douter du malheur un instant. Paul Valéry. Et enfin la petite dernière. Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. Einstein. <rire>
1: à retrouver sur le www.radiocampusanger.com
2: Prochaine représentation dans deux semaines.